1: Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av mänscykel- och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se.
0: Emilie Karlström är mamma till sju. Som mamma till Astrid sex månader, ska vi ta del av Emilies senaste förlossningsupplevelse, alltså den med Astrid. Du är välkommen till Bibis Podcast och avsnittet med mig Karina Bårmorska när du snart ska få träffa Supermam Emily. Emily, välkommen tillbaka. Tack snälla <laughs> Men du, vi har ju pratats tidigare När du var gravid Med Astrid Och det var ganska tidig I tidig graviditet då mm. eh, Och lite liksom ja, men Hur förhåller du dig Vad är dina tankar Hur har det gått tidigare Och så vidare Nu har du ju gjort det igen som sagt en, en sjunde gång Astrid är ja, men typ sex månader nu va
2: Ja, hon blir fem månader.
0: Fem månader? Mm. Ja, hon ja. blir fem månader. Ja, men bebis, för gullig. Mm. Eh, men du, jag tänkte, jag, jag sa det tidigare. Eh, och jag vet att du har skrivit på, mm. eh, det, var, det var ett tag sedan nu. Men så fint på ditt, eh, annars så fina också, Instagram. Mm. Så skriver du så här, tack min kropp. För att du återigen orkar bära en graviditet. Min sjunde graviditet. Vilket känns lika magiskt varje gång. Så här skrev du då med i magen. Ja. Och det var så himla fint. Det, det,
2: ja, det tar tag
0: i mm.
2: ja, men Man tar ju ingenting för givet längre. Och sen att det är ju helt ofartbart att man orkar bära sju graviditeter. Så att eh, kroppen är magisk
0: kroppen är magisk och du är magisk för vi ska ju säga också att 33 år så har du hunnit med extremt mycket och jag vet också att dessutom så har du utbildat dig under den här tiden så grattis till att du är nu undersköterska
2: ja det stämmer (laughs) tack snälla alltså så
0: fantastiskt jag vet inte hur du får ihop allt men vi vi kommer till det men du Först, undersköterska. Var ska du jobba? Är det förlossning? Du tänker, ja, jag är du. på förlossningen nu. Du är på förlossningen nu. ja Det är ett åt Ja, men du är underbart mm. ju. Ja.
2: Så det har varit så lärorikt.
0: De här Ja, men, ju, ja, men alltså jag kan tänka mig dig. Och du har ju så mycket att ge mm. till de födande där ute. Mm kunskap med din erfarenhet och ganska blandade erfarenheter har du ju från dina tidigare födslar mm. men nämligen jag tänkte köra mm. en snabb resumé om eh, dina tidigare sex födslar så du får rätta mig om jag har fel i någonting men vi börjar med första barnet Tove, startade mm. spontant men verkar eh, åtta timmar du fick eda, gick smidigt och snabbt för att vara första födseln ja du
2: precis Ja, det stämmer nummer,
0: nummer två, där har vi Viggo mm. eh, Och eh, här födde du på BF-dagen spontant Men verkar i tre timmar mm. eh, Trots att Viggo låg vidöppet Alltså peka upp mot mammas mage Så hade du en mm. snabb krystfas Och ja. ganska bra födsel där också En spinalbedövning fick du där En variant Precis. av, av mm. eh, ryggbedövning Eh, nummer tre, Signe. Eh, mm. Där gick du en, en vecka över tiden, jag vet inte om man säger så, men mm. du enligt ditt BF så, så plus sju dagar om eh, mm. man insvepte. Du fick verkar, födde barn och mm. då tidigare såg du att det var den bästa av upplevelser, förlossningsupplevelser. Ja. Och där var du inne i en bubbla. inget störde som så, så som det bör vara. Fantastiskt. Mm. Så är vi med Ines. Och då är det fjärde barnet. Startar spontant. Eh, med, eh, med sammandragningar verkar. Mm. Och du är inne 23 minuter på förlossningen. Snabbt som attan. Det gick Det gick snabbt. <laughs> gick snabbt. Eh, vi har Ebbe som mm. barn. Bebis nummer fem. Här mm. sätter du igång, man tog hål på hinnerna, du fick verkstimulerande Drap, sikt mm. Tyckte du att det var då Har jag format ja. dig så Ja, för mm. det stod stilla och, och sen så Efter att det har stått stilla så fick du Väldigt mycket verkar mm. Stormverkar Precis. Kallar man det ibland, eller du kallar det eh, Och sen så Det var inte så positiv Upplevelse tyvärr då För dig, Nej. och det här med personal som kan vara fantastiskt mm. eh, energigivande. Men också, ibland, så, så, så kan det faktiskt vara så att det stör födande. Ja. Mm. Och det gjorde det för dig. Precis. Inte så bra. Eh, men du har landat i det. Nummer sex, eh, och då har vi Pelle. Mm. Eh, och här inducerar, sässt du igång och hinner med eh, tre doser av cytotäck, alltså den här tabletten mm. man får. Och här föder du ju i pandemins täckarna, så alltså det blir ju inte riktigt bra. Din man fick inte vara med från start och Pelle var lite påverkad med att andas snabbt. Hade det här med koniumet eh, mm. som man andades in och man fick gå ut med honom till barnbordet. Mm. Eh, ja, stress och det det blir ju... En sämre upplevelse med det också. När man inte får vara i den där bubblan som, som saboteras med det här. Mm. Ja. Men jag tycker du har så himla klok inställning. Det blir inte alltid som man har tänkt men det har blivit jättebra en, ändå. Mm. Och då när vi pratades tidigare så sa du Nu när det är nummer sju, nu vill jag föda i vatten.
1: Mm.
0: Hur blev det?
2: Ja det blev ju inte i vatten för att jag valde ju att ta eda den här gången eftersom jag gick över 14 dagar igen så skulle jag ha blivit inducerad men jag kom ju igång själv men då hade jag redan suttit den här edan i förebyggande syfte för att jag ville inte uppleva de här stormverkarna igen så då hade vi den planen att vi sätter den eda. Så att jag får en bättre upplevelse. Och när man har suttit i en edad då får man ju inte föda i vatten.
0: Precis. Och det, det kan vi väl tillägga att det är ju för att eh, man är, är rädd för infektionsrisken. Mm.
2: Precis. Så det var ju... Eh, då fick vi tänka om då, från plan A till B. Då. Men det gjorde inte mig någonting. Ehm för hennes hjärtljud, Astrids hjärtljud sjönk till och från under hela dagen. Så läkaren hade ju eh, övervak på CTG. Eh, så uh, det var väl också en anledning till att jag inte fick födda i vatten också. Så då, uh, då fick vi f- fortsätta med det vi gjorde liksom ändå med plan B.
0: Och plan B var? Eh,
2: då var det att eh, fullfölja med EDA eh, och sen att jag skulle få, eh, få fylla på doserna jag behövde eh, när jag kände att verkarna liksom, ja, blev som, som värsta Men jag fyllde bara på EDA en gång, det vi hand, för det gick ju ganska fort ändå med
0: Astrid. Kroppen är ju fantastiskt Emily för den känner ju igen det, det jobb du tidigare har gjort. Den har ju liksom ett minne av hur den i alla fall, nu. jag brukar alltid säga att allt är inte för alla, mm. men som ofta så kommer ju kroppen ihåg det den tidigare har gjort i födandet. Mm, och det är ju inte så att det går snabbare och snabbare men för det, det är ju många faktorer som, som spelar roll här
1: mm.
0: men ja okej okay. så det tog, eh, det tog inte så lång tid Nej eh, vi, vart
2: ju, vi hade ju en tid eh, den 26 december för att jag ringde den 25 och då fick vi tid dagen efter så då fick vi tid att komma till förlossningen halv nio den 26 då. Eh, och där och då skulle vi ju lägga upp en plan då. Hur vi skulle sätta igång med. Men eftersom det var en röd dag så fick vi vänta lite för läkaren fick ett akut snitt samtidigt. Så vi fick inte träffa läkaren först efter lunch. Och då hade jag ju legat med CTG och tagit det lite lugnt på rummet. Men där och då började vi ju se att jag började ju få egna sammandragningar.
0: Men du ser, det. ibland så ja. är det bra med den där väntan lite grann. Att man står upp själv, eller hur?
2: Så det var ju så häftigt att se ändå. Ja, men kroppen, den vet vad den ska göra nu. Mm. Eh, och det var ju den här amelatensfasen ja, jag ändå var i. För de gjorde ju inte ont eller någonting. Eh, men sen så kom läkaren och gjorde kontroll, undersökning- och vi kom överens om att inte ta någon medicinsk igångsättning som cytotec eller sätta på verkstimulerande dropp på en gång. För att vi vill inte riskera att jag skulle få de här stormverkarna igen. Så där möttes vi väldigt bra halvvägs och det kändes tryggt. Och då sa hon att hon skulle kontrollera med sin bakhår och sen kom hon tillbaka och då tyckte de att vi skulle prova ja men ta... Eh, hål på hinnorna.
0: Och hur mycket öppen var du då?
2: Ja, då var jag öppen 3 cm Men tappen var fortfarande en, till en, och en halv centimeter. Mm. Eh, men då tyckte de att det var väl det bästa alternativet då. Och speciellt när man hade sett att hennes hjärtskud hade gått ner lite dippat där. Men eh, så då sa vi att eh, ja vill du ha EDA? Då sa jag, ja men vi, vi kan väl sätta en i alla fall. Men den här narkosläkaren hade ju också lite annat för att göra så att den hade inte tid för oss vid tre på eftermiddagen. Och då sa vi så här, ja men jag kan vänta till klockan tre. Annars struntar jag i EDA och låter kroppen försörja ändå liksom. Och då kom narkosläkaren i alla fall till klockan tre. Så då tog jag, då satte vi den Edan då. Men sen när vi skulle när de skulle göra, ta hål på hinnorna- då låg hon så himla långt ner med huvudet. Så de kunde bara liksom rispa till hinnorna. För det kom inte så mycket fostervatten heller. Jag hade inte så mycket kvar. Vilket var förklaringen att det hade gått över 14 dagar. Då. Så där och då sjönk hennes hjärtljud till 60- Mm. Och då kom ju en annan barnmorska in. Eh, och då, sa vi, då fick jag ju bara göra olika eh, lägesändringar. Så då fick jag ställa mig på alla fyra och skaka med rumpan så att hon eh, hittar rätta ifall det är att navelsträngen hamnade i kläm. Eh, men det gick inte heller. Står de där minuterna då var ju jag ganska nervös. Jag tänkte bara, nej gud, nu får ni inte trycka på knappen.
1: Du förstod
0: vad som hände? Där. Ja,
2: precis. Så jag började ju se att de blev lite stressade, de här barnmorskorna. Och då ändrade jag mig hela tiden och lägger mig på sidan. Då sa jag att Astrid verkar tycka om när jag står upp.
1: Mm.
2: Så vi provar det, sa jag, sista gången. Liksom. För man har ju bara några minuter på sig för att se att det återhämtar sig. Så då, då sa jag, nej jag ställde mig upp och då, då ställde jag mig upp och stod ungefär 3-4 minuter. Och då såg de att det kom upp på 140 igen. och har Och då sa jag, nej men gud nu får jag stå här. Jag vågar inte lägga mig i sängen. Så då, då tyckte väl Astrid det var en skön position. Och de förklarade väl att eh, det blev så här för att hon gjorde säkert sin sista rotation med huvudet. Eh, som gjorde det då.
0: Ja, så kan det vara.
1: Ja,
2: ja precis. Och efter det, då, då var det jättefina i Så då stod jag väldigt länge. Sen fram vid halv sju på kvällen, då gjorde vi ny undersökning. Då var jag uppe en fem. Och då sa jag, då började jag känna att verkarna ja, började göra liksom ondare. Så då sa jag, då kan vi fylla på. Så jag fyllde på dosen. Första edadosen klockan kvart över sju. Och då, den satt fint. Den, den var bra den här gången. Så jag sa det, det, det är otroligt att man inte har tagit den tidigare.
0: Hur ja, sa du så? Ja. ja men jag, jag tänker att då hade du ju sagt det då också. Ja, precis. Rätt, men ja, och... Mm. och det, det finns ju ingen prestige med att Absolut ta, inte. Nej. Eh, eller inte ta för den mm. delen heller. Utan eh, jag, jag tror att man som föder mm. eh, ska ta det man känner för stunden. Eh, och det är mm. det bästa. Sen är det ju bara trist om man inte kan få det man mm. önskar. Och det tar tid. Precis. Eh, men du hade god effekt. Jättegod det effekt. Här. Ja, den
2: satt jättefint. Och ja. där fick jag liksom en slags... Verkvila efteråt. Så då låg jag skön till sängen och bara jag gick in i eh, som det heter Hypnos. Jag har gått en kurs som att det är Hypnobörding. Mm, Så då tänkte jag, men då använde jag det nu. Och eh, då fick jag alltså verkligen en sån här skönverkvila. Så alltså, jag låg och vilade i jag tror var 30 minuter. Sen ville ju de att jag skulle komma upp på toaletten för det är ju, ganska viktigt att man ser att man kan kissa ordentligt när man har suttit en eda. Just det. Så då sa jag, ja, men då går jag på toaletten och då börjar jag känna att, nu börjar edan släppa lite för nu känner jag tryck neråt. Och då var klockan åtta. Och då börjar de förstå liksom. Så då börjar ju de duka upp inne på förlossningsrummet med alla instrument och så. De dukade upp förlossningsbordet då. Eh. Och sen, sen började jag känna mina kryssverkar jag tror klockan var kvart över åtta, 20 över åtta där. Och sen föds hon halv nio.
0: Ja, det, gick ju, det gick ju snabbt på slutet. Mm. Uh, inte den snabbaste av dina födslar. Men å andra sidan så är du ju... Uh, ja, även om mm. du har haft förverkare flera dagar innan så, mm. så är det ju... Du kommer inte igång riktigt förlossning med, med riktiga verkar att man tar hål på hinnorna och stöttar mm. lite grann i det här. Precis. Så att Hur som så, så är det ju snabbt. Och ibland mm. så, så, så är det, har man en skön känsla när det går supersnabbt och för vissa så säger de att det man hängde inte med alls när det gick för snabbt. Så att det här mm. bra ordet, svenska ordet lagom, kanske blev så den här gången mm. för dig. eller hur oh, gud ja.
2: Jo, det blev alldeles lagom och det blev en så fin upplevelse för att jag hade så ett sånt bra team både från Daniel och min man och sen barnmorskan och undersköterskan. Vi bara klaffade allihopa, det var, ja, men det var som en hel magisk atmosfär där inne i rummet liksom.
0: Men vad härligt det låter. Mm. Och det hypnobirthing och, och, och kursen där, mm. den hjälpte dig. Kunde du anamma liksom det? För det, det är en sak att gå en kurs och tänka att det här är superbra. Mm. Det här ska jag göra mest hela tiden. Och sen när man är mitt upp i det, då kan det ju vara väldigt svårt av olika anledningar.
2: Mm. Jo, men det kunde jag. Jag tror också att det är nog för att jag också har fått tidigare. För jag vet ju hur... Hur de här affirmationerna som man kan ha framför sig. Att man ser liksom, jag tog mig till en plats som är väldigt lugnt för mig. Och det är ju ute i stugan. Och det här fick man också lära sig under kursen. Att man ska ta sig till en plats där man känner sig trygg. Och där man får kärlek och värme. och Som gör att man kan liksom stanna där en stund. Så att man får bort de här stresshormonerna och bara kan fokusera på att fortsätta med andningen och ha det här inre lugnet.
0: Du, sätter, du tryckte på den där oxytocinkranen? Ja,
2: precis. Och det var ju därför säkert jag inte ens behövde få verkstimulerande dropp då, alltså oxytocinet där. Utan det hittade jag själv ganska bra.
0: Ja, men det gjorde du ju. Du bostadade mm. ju med din plats där som du tog mm. dig till, till stugan. Där det fanns kärlek och värme och trygghet.
2: Mm. Precis. Så, uh, jo, jag är jättenöjd efter den här gången. För att det var allt för att bara liksom på bra. Och jag kände också med kroppen, eh, som jag sa när jag hade varit på toaletten. bara, gud, nu nu, nu känner jag huvudet att det har sjunkit ner och nu är det ju liksom det här trycket så nu är hon snart här liksom
0: kunde du ha ett mindset som du hade tränat på förutom då hypnobirthingern mm. eh, kunde du hålla det genom hela födseln
2: mm, det kunde jag jag hade ju lite svackande när hennes hjärtljud gick ner då, då var jag så här: då fick jag tillbaka det här, den här känslan som jag fick med Pelle när de sprang iväg med honom. Jag ville verkligen, jag kände hur det störde mig då att det får inte bli så stressande igen. Och jag vill verkligen inte få åka iväg snabbt på operation. Även om det är livsviktigt såklart. Men jag är så glad att hon hann återhämta sig och att jag hann få tillbaka mitt fokus igen. Att
0: och det vi kan tillägga där Emily, mm. det är ju att Pelle är ju superbra idag. Och det gör ju ja. de allra flesta barn. Och om mm. man kan få en svacka under... Under födseln och precis. precis när man föds fram också och eh, vi har ju barnläkare neonatal eh, mm. team som, som då finns och de allra flesta barn återhämtar sig ju fint och mm. samma Astrid när hennes eh, då hjärtljud sjunker. Från 140 till 60 så kan det vara så en period. Det är någonting som trycker, mm. och det kan vara navelsträngen, om man kan säga ibland att det är liksom ovanför ögonen här vid. Mm. vid ögonbrynen där kan det trycka beroende på hur man har ställt in sig i bäckenet och så ska man som du sa tidigare man ska rotera, man ska skruva sig liksom ut och och under den någonstans där på vägen så kan det bli så här och då ska vi ju ha koll och agera och ändra ställningar och ha lite pyssel för oss. Det där löste du ju superbra mm. med att du stod upp. Och det kanske var jätteskönt. Hon, Öster mm. tyckte att det var skönt. Och för många mm. föderskor så är det ju härligt att hamna i den positionen. Där mm. man känner att man har kontroll och kan stå på knä eller ligga på sida eller stå mm. upp på golvet. Precis. Men hur, hur, vilken ställning hade du när du födde?
2: Jag födde på sidan igen. Det tycker jag har fungerat så bra innan. Mm. och ja, men Där får jag mer kontroll och ja, det funkar himla bra för mig.
0: Kunde du ta emot Astrid själv?
2: <laughs> jag hade ju velat ha gjort det men nu var det ju så att hon hade också bajsat i frostvattnet Så hon var helt gul när hon kom ut. Alltså hon var så full med bajs. Mm. Så de ville ju torka av henne givetvis lite först så att inte jag får upp en hel bajsbebis på mig liksom. men mm. nej alltså hon, hon hade laddat <laughs> ordentligt.
0: Men du får upp en bara ja, några sen får jag upp kunder, henne på denna. ja
2: precis. Mm. Och då vilken my, ja. känns nu så mysigt. Och hon skrek på en gång och det var
0: Idag pratar vi väldigt mycket om och på alla förlossningsavdelningar det här med noll eller zero separation även vid kejsarsnitt att vi inte ska separera mor och barn vi väntar hellre med det som oftast inte är så viktigt att väga och mäta Fick du ha henne där ostört?
2: Ja, det fick jag Det fick jag verkligen Vi myste i, ja men, alltså i många minuter. Eh, var ju upp till... Ja, men tills det var dags att väga och mäta. Och det brukar vi göra efter en och en halv timme, tror jag.
0: Det är nog lika bra man är. Man kan vänta mm. ännu längre också idag. Precis. Och, och mm. Från att under en period så gjorde vi det... Mm. Ganska snabbt efteråt och det har ju liksom varierat med tiden och från olika kliniker.
1: Eh, idag
0: så vet vi att det är så himla viktigt den där eh, icke-separationen av mor och barn mm. så långt det går. Så att man kan vänta ännu längre. Ibland så är det ju så att barn är stora eller små och vi kanske behöver veta viktiga. Mm och hur barnet ligger till för att kunna hjälpa så att mm. blodsocker eh, håller sig hos barnet eh, så att den inte mår dåligt på det sättet. Mm. Men som oftast så, så kan vi avvakta. Mm, precis. Så den där bubblan i, i början och, och den där anknytningen eh, den kan ju ta kortare eller längre tid för vissa men den är ju så viktig att man lämnar er i fred att man backar som personal ut från rummet och att ni bara mm. får vara med er lilla bebis.
2: Exakt. Så det är ju liksom det fick vi ju och som du säger det beror ju helt på kliniker och vilka rutiner de har och så men man har ju alltid fått den tiden efteråt, det har jag ju fått med alla.
0: Mm. Viktigt.
2: Ja, så viktigt det är.
0: Men du, hur tänker du med det vi kallar avnävling när, när skedde det med Astrid? När hittade mm. man, eller ni, naversträngen?
2: Eh, det var, jag tror det var 30 minuter efter. Eh, jag hade skrivit det med förlossningsbrev att jag vill ha avnävling och så. Men eh, jag vet inte. Vissa. Vissa har så himla bråttom att få ut kakan och det här och då vill man klippa innan. Och... Men jag hade ju hälso till att eh, vi var intakta tillsammans till verkligen man ser det här sista pulslaget i navalssängen.
0: Ja, wait for white. Mm. Alltså att vi har en fr- från att navesträngen är fylld och lite lila aktig när den är mm. fylld med, med blod till att den bli, blir mera slapp och vit så att Precis. barnet där har fått sin mm. mängd som det faktiskt är från moderkakan och det är en en till och en halv deciliter som man kan få över till barnet på det sättet. Väldigt viktig mm. volym det motsvarar en till en och halv liter vuxenblod mm, så alltså det, det är ju jätteviktigt på så sätt så, så kan vi hålla barn friskare för mm. med blodet så har vi ju stamceller och så vidare
2: ja, men, precis.
0: men det var väl jättebra och mm. modokakan om det inte blöder har vi ju ingen stress med att Nej. ska vi ju inte dra utan den ska ju lossna av sig själv för mm. att vi ska minimera att det blir stora blödningar och så
1: efteråt
2: precis och det har det ju gjort för mig alltid, de har ju aldrig liksom behövt tagit till någon extra hjälp eller så, den har ju kommit ut och jag har ju blödit minimalt, alltså mm. den här gången blödde jag bara 150 milliliter
1: oh det... vad,
2: vad skönt ja. ja. så det det var ju ingenting liksom.
0: nej. nej och sen är ni kvar, ni är kvar en stund på förlossningsavdelningen Mm. Och väljer du att åka hem direkt efter det vi kallar tidig hemgång eller ligger ni kvar på BB?
2: Eh, nej, hon föddes ju på kvällen så då kände jag att jag åkte upp eh, på BB det ligger ovanför förlossningen då eh, och Daniel åker hem för han vill hem till de stora för de var ensamma, Tovo och Viggo då så han vill åka hem och sova med dem så, så väljer jag faktiskt att stanna kvar två dagar för att jag ville komma igång ordentligt med amningen den här gången. Och sen var det ganska lugnt på både förlossningen och BB så då kände jag att det var liksom inget tryck att jag som omförska behövde stressa hem. Utan nu kunde jag även stanna kvar och få en liten återhämtning och komma igång med amningen.
0: Vad fint och det att fanns det tid för. Ja. göra det och kände dig trygg med det. Mm. Eh, och dessutom så kan vi väl också säga att det är när barn har bajsat i vatten som Astrid hade gjort mm. så rekommenderar vi kanske att ni är kvar på mm. BB därför att eh, vi tar kontroller på barnet och då tittar vi på andningsfrekvensen eh, och vi tittar på temperatur och det, det visar ju då om barn eventuellt skulle kunna få en infektion efter att man har bajsat i fostervattnet mm, det får ju de flesta barn inte såklart Nej. men mm-hmm. det är viktigt att vi håller koll det kan mm. ni som föräldrar göra också och ni bestämmer ju såklart om ni ändå vill åka mm. hem men du valde att vara kvar för att få mm. amningsstöd men har du, hade du sämre amningsupplevelser med de tidigare Ja
2: men jag har ju haft det och det är ju på grund av att mjölken har runnit till lite senare och sen har de inte blivit tillräckligt nöjda och de har inte gått upp i vikt heller. Så jag kände att jag kanske behövde en mjukare start i en lugn miljö den här gången. Och det var ju behövligt. Jag kom igång efter två dygn med amningen helt. Och den fungerade jättebra fram tills Astrid blev tre månader. För sen började hon gå ner i vikt och då var inte min mjölk tillräckligt. Så då fick jag övergå till ersättningen. Men Astrid är ju den som jag kunnat amma slängs med. Hon, Hon hittade det där jättebra i början så jag tror nog att min lugna start Påverkade det ganska mycket faktiskt.
0: Ja men det tror jag också. Alltså mm. det handlar ju om samma hormon. Som, som mm. driver ut mjölken. Som, mm. eh, som är lugn och grohormonet. Så det är ju väldigt, väldigt viktigt. Att vi försöker att se till. Mm. Att vi eh, har den där lugna miljön. Att vi gör allt för att inte bli störda. Det är mm. sådana fördelar. Med vår andning. För att alltså det går ju i, i. Såklart i onda cirklar. När vi blir stressade. Och ser att det funkar inte. Det gör ont och så vidare. Mm. Då, då är det ju stressen. Som lätt kan ta över. Och mm. då blockerar vi till viss del. Det här lugn och ro Och det som påverkar. Mjölken. Mm. Så den här eh, lygna, lugna tillvaron det var väl jättebra att du var kvar det var väl jättebra mm. att du fick dina månader mm. med att amma henne och sen så är det olika amningar mm. inte för alla och amning i olika perioder och man musammar man delammar mm. man helammar eh, och det beror på vad man vill och mm. hur det funkar för mamma och barn precis
2: och jag är jättetacksam för de tre månaderna för det funkade jättebra men sen var det inte tillräckligt och då gick det ganska smidigt ändå också gå över till ersättning och det har ju hon gått upp jättefint och det fungerar också jättebra så att det, ja, vi, det, vi trivs båda två ändå med hur det blev liksom.
0: Och det låter ju fantastiskt. Men du, då, mm. då är ju min fråga tillbaka till det här. Mm. Hur får du ihop hela familjekusslet här på något vis då? Du har sju barn i åldrarna från eh, Tove äldst. Är hon tolv eller 13.
2: Hon fyller 13 Så att det är 0 till tretton ja. då. Blandade Precis. åldrar där.
0: Ja. Och med olika aktiviteter. Och full rulle hela mm. tiden. Du har gått en utbildning. Mm. Eh, du har börjat jobba. Alltså, wow ja, nej men alltså det, Hur många timmar har du på dygnet?
2: Eh, ja, jag önskar det 48. <laughs> jag förstår. Nej, men vi, vi, vi är så vana att ha våra rutiner och sen det gäller det liksom att ha bra liksom samspel och team i familjen. Se till att liksom vissa saker fungerar som de ska och, om bra kommunikation mellan mig och Daniel. Och, och sen är det ju att jag pluggade samtidigt. Jag tycker det är jättesmidigt att plugga samtidigt när man är föräldraledig. Eh, och där gäller det ju också att lägga upp de tiderna du får där du är som mest effektiv. Eller om du skulle missa tiden att du kanske lägger in dem på helgen. Att man har rätt inställning på att ja, men jag måste göra det här liksom. Mm. Och sen är det ju också viktigt att man tycker det är kul och intressant. Det gör ju det hela konceptet liksom. För att hade man tyckt någonting var tråkigt då har man ju inte den motivationen heller.
0: Allting är mycket mm. enklare om det är kul. Precis. Så är det.
2: Ja. Och, och nu är jag ju färdig så det känns ju jättekul. Och då såg jag den här ansökan som de sökte nu som avikarie på förlossningen då. Och jag tänkte ja men då provar jag. För få en fot in. Och det fick jag. Så nu ska jag jobba natt på förlossningen.
0: Men jag kan tänka mig att du måste ju passa bäst där. Vi ja. pratar om det här stödet som, som undersköterskor och barnmorskor ger. Mm. Det är ju så otroligt viktigt. Du har ju mm. haft dina olika födslar. Mm. Och, och även om man inte har fött barn så finns det ju fantastiska både undersköterskor och barnmorskor. Jag säger mm. inget annat än det. Men men du har en annan dimension där du vet att i den här fasen så så kan du med din din egen erfarenhet kanske föreslå eller stötta i det här och det låter ju också magiskt att du får göra det som du mest vill göra och finnas i det här födande rummet. Precis. Men du har Oj. du tänkt att plugga vidare sen?
2: Ja, planen är ju det. Men det, det tänkte jag att jag ska få försöka landa i min roll nu.
0: Det är klart du ska. Äh,
2: ja, precis. Jag menar inte att jag,
0: dig, jag Nej, jag tänkte,
2: absolut inte.
0: Men jag har en underton av att du så gärna vill göra det här. Mm. Eh, och då kan man ju vara nöjd med att eh, vara undersköterska som är fantastiskt. Mm. Eh, och, eh, men också plugga vidare därför att mm. det är roligt att vidarebilda sig.
2: Ja, men det är jättekul och det är ju mitt mål. Jag vill ju bli barnmorska sen i slutändan.
0: Du har många år på dig.
2: Ja, det. jag har ju mm. det. Mm. Ja.
0: Men du, om du skulle summera mm. Astrids födsel. Mm. Du vet, vi brukar ju fråga rätt eller fel, bra eller dåligt mm. vas. Alltså den här visuella Eh, analoga skalan där vi har en förlossningsupplevelse. Och den kan ju variera beroende på när man mm. frågar. Men v- v- vad skulle du säga, hur-, hur blev det? Hur bra blev det?
2: Mm. Nej, men det, alltså, det fick ju 10 poäng, <laughs> upplevelsen. Eh, visst att vi fick en dipp där blev lite, ja, men lite så här skakiga. Men eh, allting återhämtade sig fint och... Det flöt på och jag blev inte stressad i mitt förlopp heller utan kroppen fick sköta sig själv den här gången. Och jag är jättetacksam för det.
0: Ja men en fantastisk kropp och en mm. eh, fantastisk eh, övre del också, tänker jag. Inte bara liksom livmoden i sig utan mm. ditt mindset och... och mm. Du är ju mentalt så med. Och det med förberedelser och så gör ju för de flesta stor skillnad också. Att vi med vår kunskap så är det oftast det vi säger makt. Att vi vet vad som ska hända så att vi inte blir skrämda eller rädda på vägen. För det, det tar ju bort det här lugn och ro och trygghetskänslan som vi kan ha så dels det och sen så kanske träna du har ju återigen gått in i hypnobirthing alltså mm. en, en förberedelse för födelsen som du sen kan ta med dig resten av ditt liv mm. eh, med andning och hur du kan ta dig till en angenäm lugn plats mm. eh, och, och, och allt det där sammanlagt är viktigt för mm. att vi ska få den bästa av upplevelser. Så är det. Sen gör vi så bra vi kan och vi föder på olika sätt. För vissa så blir det tjälstarsnitt innan eller man väljer tjälstarsnitt innan. För vissa så måste man avbryta för ett tjälstarsnitt kanske. Mm. När man ändå är öppen helt och så vidare. Ja. Om man gör så gott man kan.
2: Mm. Ja, det Bord är så dina. viktigt. Ja, Bordna. man får inte ställa för mycket krav på sig själv på det sättet heller.
0: Nej, men så är det. Utan försöka att följa med kroppen och acceptera det som händer. Precis. Men du, har du några tips? Du har lång erfarenhet av att vara gravid och föda barn och nu dessutom har det som jobb att stötta födande- Om du skulle ge något eller några tips till de som är gravida och och, ska föda inom kort, vad skulle du säga?
2: Nej, men det är liksom ägrummet. Det är du som är fokuset i rummet, kvinnan. Våga säga det du vill ha och önskar. och Stå på dig på det. vi är bara till för att, eller vi som är står med, att stötta och vara där för dig och dina önskemål. Eh, och sen att man är lugn i sig själv. Försöka ha det här inre lugnet för att stressen ökar. Smärtan, den, då gör allting, allting blir liksom för... För stort om man är för stressad och rädd. Så försök att man. Ja men har det här. Andningen i. I. Sitt tankesätt hela tiden. Och omges dig mycket. Med kärlek och värme från din partner. Eller den som är med dig. Under förlossningen.
1: Mm. För
2: det, vi pratade om det innan. Att det här ens egna oxytocin. Det är ju guldgruvan i födandet.
0: Det är det verkligen. Det är fina mm. ord från dig Emily. Och Jag tänker då på förlossningspersonalen och mm. ens partner eller anhörig som är med att mm. vi har till uppgift att förmedla lugn. För mm. det finns två saker som sprider sig så snabbt som när man känner att det är oro. Eller mm. någonting som händer runt omkring en som är negativt. Mm. Så tänk på det. Eh, att eh, ni som lyssnar. Kanske partner, anhörig. Eller du som ska föda där ute. Förmedla gärna det. att eh, Vi måste tänka oss för. Hur vi agerar. Med hela vårt kroppsspråk. När vi har mm. födande runt omkring. Mm. För det är så viktigt att man får vara precis där. Och äga rummet, ta plats.
1: Mm.
0: Det är er, din, er och ta mm. hjälp av oss. Precis. Och, och sen vi... finns
2: det ju massa hjälpmedel som att gå på olika kurser. Det finns ju den här fur, föda utan rädsla. Kolla upp det. Alltså, det är också väldigt, väldigt viktiga och bra verktyg.
0: Det är väldigt bra verktyg och hypnobirthing mm. som du har gått är mm. ett annat bra verktyg. Det mm. finns flera sådana och att man mm. tar dem till hjälp. Och sen så kanske det inte alltid blir som man har tänkt ändå. Nej, men att man vågar ändå drömma. Mm. Men att man sen inte heller blir besviken. För du har ändå gjort så gott du har kunnat där ute. Och det är good enough. Resultatet, oh, good, yeah. mm. frisk kvinna och friskt barn det är vårt mål och sen så resan mm. dit den kan vara väldigt slingrig mm. <laughs> men, men med verktyg så kan den gå lite lättare och du ska mm. vara stolt där ute och du ja. också Emily du ja, ska tack. vara stolt över sju graviditeter sju födslar. Eh, till din nya examen och få kliva in i i det här rummet, i mm. en annan roll än den du mm. tidigare haft. Precis.
2: Ja, det är så häftigt. Och...
0: Ja, det är häftigt. Det är väldigt häftigt.
2: Häftigt och omtumlande, skulle jag säga.
0: Ja, för känner du som jag när vi har stått där och varit med om en födsel, mm. att den ena är inte den andra lik. Jag mm. måste vara flexibel, jag måste anpassa mig mm. som personal.
1: Mm.
0: Och det är så fint och det är så unikt. Mm. Och jag måste säga att jag imponeras av den otroliga <laughs> kvinnokroppen som vi har. Ja, är ja det, helt... det är grymt. Och jag kan mm. säga att jag, jag, jag fäller en tår ganska ofta när jag är med vid födelsen. För jag tycker att efter så många år så är det fortfarande ja. lika fascinerande-
2: Ja, men det är ju det, och jag ryser när du säger det för det är verkligen så
0: ja, det är ja. så
2: starta på du, livet mm.
0: ja, du ville föda i vatten det blev inte mm. så det blev väldigt bra ändå men vatten mm. är någonting som vi kan lyfta att befinna mm. sig innan under och kanske uh, ja, när man mm. föder också för vissa funkar det för andra funkar det inte men mm. vattnets effekt, vi har ju avsnitt om det och vi eh, mm. kan se många fördelar med det. Jag pratar om oxytocinet och bosta det återigen. Mm. En annan sak som du var inne på Emily som du har märkt säkert både under graviditeterna och födelserna, det är andetagets kraft. Mm. Alltså det här som man kan tycka att det är väldigt enkelt och ha har sett ett lugnt andetag mm. eh, ja Det kan det vara, men jag rekommenderar ändå att man tränar på andetaget i meditation, yoga, vad du nu väljer, det här lugna andetaget. För när det blir jobbigt i kroppen och kanske smärtsamt i kroppen, då har vi lätt att gå över till den här ytliga andningen. Och du mår mycket bättre och bebisen mår mycket bättre och du får smärtlindring lugnet med lugna andetag. Långt ner, djupa djupa andetag Tänk att du andas ända ner till bebisen I magen Och upp igen och ut Det är fantastiskt Så vatten och andetag Mm. Men du, nu ska du få återgå till din <laughs> stora fina familj och eh, Rebecka och jag och Babys podcast är otroligt glada att du har delat med dig av eh, din upplevelse mm. eh, eller upplevelser men mest fokus på Astrid eh, ja. denna gång. Astrid. det var så Ligger... kul. Ja men, jag förstår, ja. ja men tack snälla du Astrid ligger och sover just nu bredvid dig vet jag hon kommer snart att vakna mm. Du njut av att vara mamma än en gång mm,
2: Tack snälla det ska jag Ta göra. väl
0: hand om dig och din familj och njut av att vara i födande rummet mm. och eh, sänd oss lite bilder när du är där i det rummet mm. så ska vi lägga ut dem på Instagram så ni får se Emily in action medfattande. Fantastiskt. Ja. Ja. Du, tar väl hand om dig som sagt och, och familjen. Så ja, hoppas jag att vi hörs igen. Blir det en ja. åtta förresten?
2: Ja, det, det, det får vi se. Men äm, jag är öppen för förslag. Äh, och vi kan överraska ibland.
0: Så kan det vara. Och du, ja. mm. man behöver inte äh, om det inte känns bra i framtiden. Och, Nej. Blir det bra och känns som att den åtta skulle passa, mm. då blir det så. Men då Precis. hörs vi igen, lova.
2: Ja, det lovar jag. Ja.
0: Men du, kram, kram. har det så bra. skött om dig, hela familjen.
2: Tack tillsammans.
0: Och tack alla ni som har lyssnat på en härlig, fantastisk upplevelse av Emily Så stark. Och det är ni där ute också. Vi hoppas att ni fortsätter att lyssna till oss på Babys podcast. Vi har ju många 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 avsnitt uh, ja, olika avsnitt ämnen så jag hoppas att ni fortsätter att hänga med oss samma på Instagram. Babys podcast finns vid där. Ha det gott. Krav på er där ute?